0: El siguiente mensaje se titula Unidos bajo una cabeza predicado por nuestro amado hermano William Merriam Branham en Middletown, Ohio, Estados Unidos el día 26 de marzo del año 1958 Este mensaje dice así Permanezcamos de pie solo por un momento para orar Oh Dios nuestro Padre te damos gracias nuevamente en esta noche por el privilegio que tenemos de reunirnos y orar. Y tú has prometido oír desde el cielo y responder nuestras oraciones y sanar la tierra. Y Dios, si ha habido una tierra que ha necesitado sanidad, es la tierra en la que vivimos. Y oramos que tú las sanes al enviar un avivamiento chapado a la antigua que cure todas las enfermedades y sus dolencias espirituales, el Señor. Y tú nos has dado bastante alimento y buena ropa, pero, oh, cuánto anhelamos oír la palabra del Señor. Tú dijiste en la palabra que en, en estos días vendría un hambre y que la gente correría del norte al sur, de costa a costa, buscando oír la palabra de Dios y no la hallaría. Oh Dios, unge a tus ministros de nuevo. Señor, permite que salgamos al campo con la palabra y plantemos la palabra verdadera y si no hay palabra, si no hay semilla sembrada no habrá cosecha. Danos fuerza ahora mientras es de día para que podamos sembrar la simiente de vida entre los millones que agonizan y perecen porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Esos pequeños pañuelos de esta manera está perfectamente bien que los pongan aquí arriba. Oraremos por ellos y tendremos una gran bendición al hacerlo y Dios siempre ha honrado eso. Ahora tan sencillo como orar por un pañuelo. Hay un joven aquí, hijo de un hermano, de un ministro de Sudáfrica, que estuvo en mis reuniones allá, y yo estuve en Ciudad del Cabo y recibimos como ocho sacos grandes de correspondencia. No tuvimos el tiempo de ministrar carta por carta, así que estuve orando por aquellos sacos llenos de correspondencia, y en el periódico salió publicado el hermano Branham, es algo supersticioso, él estuvo orando por la correspondencia. Es escritural hacer eso. Es la palabra del Señor. Ahora, esta noche, quiero intentar salir temprano. Anoche los retuve hasta tarde. Y lamento si los hice perder su transporte y demás. Miren, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, quiero predicar sobre el tema la Escritura en la pared y las señales del tiempo. Y después, el viernes en la noche, si el Señor lo permite, quiero predicar sobre el tema, ¿se irá la iglesia antes del periodo de la tribulación? Sí o no y luego el domingo en la tarde quiero predicar sobre el tema como el águila que excita su mirada y, y revolotea sobre sus polluelos el viernes en la noche tengo que conducir hasta la casa voy a traer a la señora Brennan y los niños de cerca son solo unos 140 millas hasta casa, ellos no tienen oportunidad de estar en, en ninguna de las reuniones y me estoy preparando para salir a África de inmediato y hoy recibí un tremendo mensaje que conmovió mi corazón, unos cinco países me enviaron hoy mensajes y son hombres importantes de esos países y están haciéndole un llamado al ministerio. Dicen que eso es lo que salvaría a sus naciones del comunismo. Oh, me puso tan feliz escuchar eso. Y yo estuve en una de esas naciones no hace mucho y un niñito había muerto aquella mañana a las nueve. Y aquella noche, como a las diez, cuando finalmente subí a la plataforma, el Señor Dios me dio una visión de esta dama y su hijo volvió a la vida y fue sanado Yo cuando al siguiente día aquello salió en los periódicos y a la noche siguiente veinte mil entregaron sus corazones al Señor Jesús de una sola vez este joven, el Señor Thoms que está sentado aquí él está en alguna parte, yo lo vi hace un momento lo ubiqué Tommy Durban Me preguntaba si tú estuviste en la reunión de Durban cuando 30,000 fueron salvos. ¿Estuviste allí en la reunión aquella vez? No estabas allí, pero te enteraste de eso. Creo que tu padre estuvo allí. Tommy era entonces un muchachito y ahora está aquí en la escuela bíblica. 30,000 nativos recibieron a Cristo como su salvador personal de una sola vez. ¡Oh! Dios es tan bueno, ¿no es así? Esta noche quiero tomar un tema que el Señor puso hoy en mi corazón, unidos bajo una cabeza. Quiero leer una escritura allá en Génesis, capítulo 11, y solamente una porción del versículo 6. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno. Ahora que él añade las bendiciones a la lectura de su palabra, el pueblo es uno. Miren, Génesis significa el principio. Y todo lo que existe hoy tuvo comienzo. Eso es, tuvo su comienzo y todo lo que existe comenzó en Génesis. Recuerden, la vida comenzó en Génesis. La muerte comenzó en Génesis. Y todos los pensamientos comenzaron en Génesis. El bien y el mal, todo comenzó en Génesis. Si estudian las Escrituras cuidadosamente, se darán cuenta que aún los ismos y sectas de hoy tuvieron su comienzo en Génesis. Si se fijan en Nimrod y varios otros en las Escrituras, todos esos ismos que tenemos hoy en día comenzaron en Génesis. Miren, hoy lo adornan y, y lo hacen parecer otra cosa, pero sigue siendo aquel antiguo espíritu maligno si observan su naturaleza y la forma en que actúa. Ustedes saben que hace algunos años, cuando yo era un muchachito, yo viví en el tiempo de la prohibición y tenían al viejo Charlie Barleycorn, así lo llamaban, Muchos de ustedes pueden recordar aquella persona de aspecto horrible con el, el sombrero calado, los hombros encorvados y qué criatura tan horrible era. Ese era Charlie Barleycorn. Pero ustedes saben que hoy él se ha convertido en un hombre pulido. Ya no está en la pequeña jarra café ni allá en la esquina donde está la zona roja sino que vive en el cajón del refrigerador de todo el mundo pero sigue siendo el mismo Charlie Barleycorn, aquel mismo viejo pecaminoso. Dice la Biblia Dios dijo en la Biblia, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y en Mateo 24, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dieron cuenta de algo? El Espíritu de Dios contendía con el hombre. No era el hombre el que contendía por conocer el Espíritu de Dios, más bien era el Espíritu de Dios el que contendía para acercarse al hombre. Y, oh, ¿cómo se asemeja eso al día de hoy? El Espíritu de Dios contiende con el hombre. Y yo me pregunto si Dios no pensará igual que lo hizo en aquel tiempo. A él le entristeció haber hecho al hombre al ver lo rebelde que puede llegar a ser el hombre en contra de su espíritu de esta noche. Vemos que los hombres se habían unido y habían salido del oeste hacia el oeste y llegaron al Valle de Sinar la civilización siempre ha viajado de este al oeste. Desearía tener el tiempo y me gustaría predicar sobre un mensaje cuando el este y el oeste se encuentran, lo que sucede, qué ocurre. Y ya se han encontrado, el este y el oeste se han encontrado, el hombre ha viajado con la puesta del sol debido a que él es una criatura que perece. Él se mueve con el sol, se levanta y viaja hacia el oeste. Ahora, el este y el oeste se han encontrado. Y mientras él avanza, todo el tiempo va obteniendo conocimiento hasta ahora que la rueda se está regresando otra vez. Ahora nos damos cuenta que al viajar llegaron a esta buena tierra y se unieron como un solo pueblo. Y eso está bien. Pero se unieron bajo el liderazgo incorrecto. Se unieron bajo el liderazgo del hombre. Y Dios quiere que el hombre se una bajo su liderazgo. Él quiere que seamos uno, pero quiere ser Él quien esté con nosotros. Mas el hombre quiere que su líder sea su prójimo y quiere unirse bajo la sabiduría de su prójimo. Y es muy impactante ver cómo el hombre quiere ser uno. La razón por la que él quiere ser uno es porque Dios lo diseñó con ese propósito. Dios diseñó al hombre y lo hizo para ser uno, para trabajar juntos, para que colaboraran juntos. Esa es la hechura del hombre. Así fue que Dios lo hizo. Pero el hombre siempre quiere tener su idea al respecto. Él quiere proyectar algo que Dios no quiso que hiciera. Él quiere entender sus propios caminos. Él quiere hacer sus propios planes. Y no acepta el plan que Dios trazó para él, porque es su naturaleza caída. En el huerto del Edén, Dios le dijo que en el momento que tocara aquel árbol, que los problemas llegarían. Pero el hombre tomó de aquel árbol y se convirtió en un trabajador científico. Y en la primera mordida que dio, él mismo se separó de su salvador o su creador. Y es igual esta noche el hombre todavía vive de ese árbol. Y no hay manera en el mundo en que un hombre sea salvo por medio de ese árbol. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en las investigaciones científicas? en cómo salvarnos en cómo hacer una bomba mejor bomba que la de Rusia y en hacer un avión que pueda volar más rápido tratando de salvarnos a nosotros mismos y el conocimiento jamás lo salvará a usted todo el tiempo lo aleja más de Dios solo hay una forma de salvación solamente una regresar al árbol de la vida el conocimiento ni siquiera está en el cuadro. Es regresar al árbol de la vida. Había dos árboles, uno era el conocimiento y el otro era el de la vida. Y mientras el hombre comiera de ese árbol, viviría. Y cuando probó de aquel árbol, murió. Pero fíjense, en su naturaleza está el procurar hacer algo para salvarse. No hay ni una sola cosa que usted pueda hacer para salvarse. En una ocasión, un hombre me dijo, oh, yo busqué a Dios y busqué a Dios y yo lo escuché por un rato y le dije, Señor, no quiero estar en desacuerdo con usted, pero tengo que hacerlo. Usted nunca buscó a Dios. Ningún hombre lo ha hecho. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. No fue Dios el que recorrió el huerto diciendo, Adán, Adán, ¿en dónde estás tú? No fue el hombre el que recorrió el huerto de arriba abajo diciendo, Dios, Dios, ¿en dónde estás tú? Fue Dios llamando a Adán. Y Dios dijo en su palabra... Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Usted busca encontrar qué es lo que lo atrae, pero es Dios el que tiene que atraer primero. La Escritura dice eso. Y cuán cierto es. Pero encontramos aquí que ellos se habían juntado bajo un gran líder y cuando uno pone al hombre bajo el liderazgo del hombre, entonces él tendrá sus propias ideas procurando alcanzar algo que él mismo pueda diseñar o hacer. Y Nimrod les había edificado una torre. Es muy extraño pensar que todas las cosas que tiene el diablo es porque él se robó el derecho de autor de Dios para hacerlo. Satanás no puede crear. Satanás no es un creador. Él es un pervertidor de lo que Dios ha creado. Por eso es que no hay nadie que conozca la Biblia o conozca a Dios que diga que el diablo puede sanar. La sanidad es creación. Y si el diablo pudiera crear, podría crearse un mundo con gente, pero él no puede crear. Él pervierte lo que Dios ha creado. es la injusticia? Es la justicia pervertida. Todo lo que usted vea que está mal, Haga lo contrario y estará bien. Porque la injusticia es la justicia pervertida. Entonces tendrá lo correcto. Y recuerden que todo lo que el hombre haga fuera del plan de Dios está pervertido. No importa lo bien que se vea, sigue estando pervertido porque Dios tuvo su idea original y se la dio al hombre, pero el hombre quiere hacer algo por sí mismo. Él quiere tener algo que ver en cuanto a eso. Israel cometió su gran error en el capítulo 19 de Éxodo, después que la gracia le hubo provisto un sacrificio, la gracia le proveyó un salvador, Moisés, la gracia le había provisto liberación, pero aún así, ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer. Danos la ley. Y nunca la guardaron y no la pudieron guardar. Pero todo vuelve a recaer en esto. Es Dios quien hace todas las cosas buenas. Unidos bajo una cabeza, la cabeza equivocada. ha notado algo? El diablo siempre quiere usar la cabeza del hombre. Y le da algo de conocimiento. Oh, mucha gente al escoger a sus ministros, los que asisten a su iglesia, o oh, él tiene un PhD, o oh, él es la persona correcta para nuestra iglesia. Yo preferiría a un hombre que no conociera el alfabeto, pero conociera a Dios. Pero fíjense, creen que esto es por tener educación por la vista miren esa fue la misma mentira que el diablo le dijo a Eva él le dijo es agradable a la vista y la vista siempre está en la cabeza pero eso es muerte disfrazada es basura con un poco de crema batida encima correcto ellos ven esos anuncios en las carreteras con las fotografías de jóvenes hermosas que dicen, nosotras fumamos Chesterfields. Y eso hace que las mujeres jóvenes de hoy quieran ser así. Porque quieren ser populares. ¿Por qué? Es la misma mentira y el mismo mentiroso detrás de eso, el diablo que hace al pecado parecer tan placentero. Solamente es muerte disfrazada. Y ellos colocan cierto tipo de anuncios con una señorita bien parecida y vestida con ciertas ropas inmorales. Y ellas piensan, oh, eso es hermoso. Lo están mirando con la vista, pero es Muerte disfrazada. Eso es todo lo que es la muerte en forma de belleza. Y recuerden que la belleza es engañosa. Fue idea de Satanás hacerse un reino mejor y más hermoso que el de Miguel. Para comenzar la belleza fue la caída y desde entonces el diablo la ha usado. Qué cosa es ver que el reino del diablo hoy está hecho de manera tan hermosa y mucha gente cae en eso ahora. Recuerden, el diablo es religioso. A mucha gente le gusta asistir a una iglesia que tenga una gran cúpula en lo alto y asientos bien acolchados. Con razón el predicador no puede predicar más de 15 minutos, se quedan dormidos en un lugar así, con un tremendo órgano de pipas de un millón de dólares y el pastor con el cuello abotonado en la parte de atrás, un manto puesto y con cierto apetito por alguna sociedad o algún tipo de política, nosotros no queremos eso el verdadero hijo de Dios si tuviera que pararse en la esquina de la calle o en una pequeña misión para oír la palabra de Dios predicada con poder y demostración del Espíritu Santo él escogería eso pero es la ciencia es la organización del hombre los hombres se organizan entre sí oh, Qué bueno es oír algunas veces la gente dice, yo soy presbiteriano. Yo soy metodista. No los estoy azotando, mis hermanos. Solamente estoy tratando de mostrarles una verdad. Pero si usted tuviera que decir que es pentecostal, eso les oprimiría el espíritu y esa clase de espíritu debería ser ahogado. usted o dirá que eso mata el espíritu bueno cualquier espíritu que pudiera ser aniquilado por el nombre de Pentecostés debería ser aniquilado eso es correcto Pentecostés no es una organización Pentecostés es una experiencia que viene a todos los hijos nacidos de nuevo oh, yo sé que el hombre ha intentado organizar eso y lo ha hecho, han organizado al grupo de personas pero no pueden organizar a Pentecostés Pentecostés es para los metodistas, los bautistas, los presbiterianos y el que lo desee. Pero lo convierten en una organización. Ese es el hombre. El diablo le trabaja en la cabeza para hacerle ver algo. Nuestra denominación es más grande que la de los demás. ¿No pueden ustedes darse cuenta que ese viejo diablo no ha muerto? Sigue vivo. Somos más grandes que todos los demás. Una jovencita, así se ve, que había sido una alcohólica y estuvo el otro día dando el testimonio en una de las mayores iglesias protestantes de los Estados Unidos. La gente lloró cuando ella les contó cómo había sido rescatada del sepulcro del alcoholismo cuando cinco de los mejores doctores del país habían dicho, ella no tiene esperanza los de AA Alcohólicos Anónimos la habían desahuciado como un caos sin esperanza y cuando ella pasó a la plataforma el Espíritu Santo le dijo Rosella Griffin eres una alcohólica y ha ocurrido esto y esto pero así dice el Señor y fue liberada ella contó su testimonio y la gente lloró. Y después de un rato alguien dijo, oh, ella era una joven encantadora, pero es pentecostal. ¿No se dan cuenta de ese viejo diablo de ojos verdes hecho por el hombre? Oh, no, se le puede adornar. Sigue siendo pecado e incredulidad. A mí no me importa si era un testigo de Jehová o cualquier otra clase de testigo. Mientras Dios esté allí, yo estaría allí. Correcto. Cuando Dios se mueve en el Espíritu, sus hijos se mueven con Él. La grabadora de alguien, lo siento. No estoy emocionado, pero me siento muy religioso. Hay algo en eso que viene sobre usted. La palabra no sobre usted, más bien dentro de usted. Eso mueve cada fibra dentro de usted. El hombre trabaja con su cabeza y mira con su vista. Fíjense que el diablo le dijo a la mujer, el árbol es agradable. Y ella le dijo, es bueno a la vista. Fíjense en ese mismo diablo, si él puede hacer que usted se detenga un minuto, puede hacer que usted lo razone. Él lo puede hacer pensar con su mente. Pero Dios no usa la cabeza del hombre. Dios usa su corazón. Dios trabaja en su corazón mientras que el diablo trabaja en la cabeza. Dios escogió el corazón y dice la Biblia porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él hace algún tiempo hace años dijeron los científicos bueno, seguramente Dios cometió un error en eso porque en el corazón humano no hay facultades mentales para pensar efectivamente, él quiso decir la cabeza y si Dios hubiera querido decir cabeza, habría dicho cabeza, pero él dijo corazón, así que yo creo que él quiso decir corazón. Entonces, hace como cinco años estaba yo en Chicago y vi el gran encabezado de un periódico donde la ciencia había encontrado que en el corazón humano, no en el corazón del animal, en el corazón humano existe un pequeño compartimento que ni siquiera tiene una célula de sangre esa era la morada del alma. Así que después de todo, el hombre piensa con el corazón y Dios tenía razón. Y nos daremos cuenta todo el tiempo que Dios tiene razón. Él piensa con su cabeza, pero cree en su corazón. Ahora, el diablo piensa a través de su mente para mostrarle algo con la vista. Pero su corazón le hará creer lo imposible de ver. Porque lo que tiene en su corazón es fe. Él cree con su corazón las cosas que no puede ver. El diablo da la vuelta, toma su cabeza y lo hace probar algo científicamente. Pero su corazón se torna y niega eso. Oh, si pudiéramos apartarnos de nuestro conocimiento y religión en la cabeza, la religión en el corazón, donde Dios pudo, pudiera obrar en la iglesia, fuera de nuestra cabeza y nuestro corazón. Un hombre cree en su corazón. Él piensa con su cabeza, cree en su corazón. Ahora, la mente razona las cosas. El corazón no razona en lo absoluto, sino que cree lo que Dios dice. Pero fíjense ustedes, hoy somos tan científicos, nosotros los americanos sobre todo. Somos tan científicos que todo nos tiene que ser probado. En el tiempo antiguo, cuando alguien decía que el Señor había hecho un milagro, lo creían. Pensaban, eso está bien, gracias al Señor por eso. Pero hoy... Oh, tenemos que examinarlo científicamente y comprobarlo. Y si eso se puede probar científicamente, entonces ya no es fe. Oh, espero que capten eso. Si esto es científico, ya no es fe. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho, un momento, déjenme detenerme por un instante. ¿Qué clase de químico le habrán rociado ese árbol. Esas hojas se están ardiendo, pero no se queman. ¿Saben lo que haré? Cuando dejen de arder, voy a arrancar algunas hojas, las llevaré al laboratorio y haré que analicen los químicos para investigar qué clase de asunto científico es este. Si él hubiera tenido esa clase de pensamiento, Dios no le habría dicho, quítate los zapatos. ¿Qué hizo él? Se acercó humildemente. A él no le importó lo que el fuego, cómo era que ardía, o si el árbol era consumido. No, él estaba buscando a Dios y cualquier otro hijo de Dios creerá de la misma manera. Él escuchó una voz que le dijo, quítate el calzado, Moisés, estás en tierra santa. Y si en esta noche usted asiste a la reunión y viene para encontrar alguna falla, la gente hace mucho ruido. El predicador predica muy largo. Científicamente puedo decirles que aquí hay gente que está cansada. No deberían permanecer despiertos tan tarde en la noche. Siga adelante. Pero los que vienen sin su calzado y dejaron atrás el conocimiento de sus cabezas con corazón abierto para Dios, oirán una voz que les diga yo soy la resurrección y la vida. Iré a contar cuántos miembros de mi iglesia asistieron a ese avivamiento. Volveré rápidamente a contarle al pastor que nuestros buenos hermanos presbiterianos, metodistas y bautistas están allí. ¡Qué desgracia! Bueno, allí va usted de nuevo, otra vez con la cabeza. Dios lidia en el corazón. Ahora, la razón de ese pequeño compartimento que hay en, el cor en su corazón, Dios lo hizo de esa manera. Eso fue con un propósito. Ese lugarcito en su corazón, todo el resto de su cuerpo le pertenece a usted. Pero ese corazón le pertenece a Dios. Dios se hizo a sí mismo un lugarcito allí para poder acomodarse en la torre de control y poder guiarlo a usted. Bendito sea su santo nombre. Oh, si le permitiéramos que Él fuera el piloto y el Espíritu Santo el copiloto. Seríamos guiados por el mar de la vida. Ese es su cuarto de control. Pero ¿qué hizo el hombre? Le prestó atención a su prójimo y aceptó al diablo allí. El diablo entra allí y lo guía a las cosas que puede ver. Dios lo guía a las cosas que Él ha dicho. Con razón, la gente no puede creer en la sanidad divina con el diablo acomodado allí, diciéndole, no creas eso. Sí, señor, diablo, está bien. Pero Dios se acomoda en el corazón y hace en realidad su palabra a todo al que la crea. Aunque pueda que no ocurra, tal vez ellos no lo pueden hacer, pero lo creen de todas maneras porque Dios lo ha dicho. Cuando a Abraham se le dijo que iba a tener un hijo por medio de Sara... Ella tenía entonces 65 años de edad y él 75. ¡Qué cuadro tan ridículo! Y un hombre de 65 o 75 y una mujer de 75 yendo al centro de la ciudad a comprar todos los alfileres y prendedores diciendo, vamos a tener un hijo. Bueno, ¿qué creen ustedes que habría pensado el médico si él hubiera dicho, Señor, queremos hacer los preparativos para el niño? ¿Ya tenía otro antes? No. ¿Cuántos años tiene usted, Sara? ¿65? ¿Y qué, qué, qué edad tiene usted Abraham? 75. ¿Qué van a hacer ustedes con todas esas botitas y cosas? Vamos a tener un bebé. Oh, yo puedo probarle científicamente que hace 20 años ella llegó a la menopausia. Pues ustedes son unos ignorantes, pero Abraham llamaba las cosas que no eran como si fueran porque Dios lo había dicho. Y mientras los años pasaban, él se fortalecía. Los primeros 30, días Abraham, le decía, Sara, ¿cómo te estás sintiendo, querida? No me siento diferente. Bendito Dios, de todas maneras lo vamos a tener correcto. Pasó el primer año y Sara, ¿cómo te estás sintiendo, querida? No me siento diferente. Gloria a Dios, de todas maneras lo vamos a tener. Y pasaron 20 años, ¿cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Gloria a Dios, de todas maneras lo vamos a tener. ¿Por qué? Dios lo había dicho y eso no estaba en su cabeza, estaba en su corazón. Dios no habla en la cabeza, Él habla en el corazón. Allí es donde Dios, donde vive Dios. Y si Dios está en el trono, Él lo estimula a usted, lo hace ir a donde y ver las cosas que Él quiere que usted vea. Y usted aparta su mirada de las cosas de las que el diablo le habla. Se queda solo con Dios. Y nosotros, siendo hijos de Abraham, la Biblia dice que al estar muertos en Cristo recibimos la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Nosotros no podemos creer en Dios durante 25 minutos. Y Abraham creyó en él durante 25 años. Y después para confirmar el juramento nuevamente tuvo que llevar al niño para sacrificarlo y nosotros somos los hijos de Abraham y algunas veces me pregunto eso y si somos los hijos de Abraham tendríamos la fe en Dios que tuvo Abraham y llamaríamos las cosas contrarias a la palabra de Dios como si ya hubieran ocurrido si fuéramos los hijos de Abraham ahora yo sé que esto es duro amigos pero es la verdad ahora nos damos cuenta entonces que Dios toma el corazón Él toma control cuando el pecado entró y trastornó el corazón, el diablo entró y bloqueó todo. Entonces Dios envió a su propio hijo, hecho a la semejanza de carne de pecado, para limpiar aquel corazón de manera que él pudiera entrar. Él abrió un camino, hizo apropiaciones o más bien preparativos, descendió y proveyó una manera en la cual él pudiera limpiar su corazón para poder entrar. Él no puede entrar a su corazón con todo ese pecado de incredulidad allí. Yo soy un presbiteriano, yo soy un pentecostal, soy un nazareno. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero ser un hijo de Dios. Independientemente de eso, ven. Pero mientras usted tenga esa idea, Dios no puede entrar allí. Usted solo es presbiteriano. Usted solo es pentecostal o nazareno. Pero cuando todas esas ideas pueden salir de allí, entonces Dios puede entrar, apoderarse y dirigirlo correctamente, ¿entienden? Dios tiene que entrar para ser el gobernante. Nosotros nos unimos bajo las cabezas de distintas denominaciones y Dios nos quiere unidos bajo su cabeza. Nosotros nos unimos bajo nuestra propia cabeza y Dios nos quiere unidos bajo su liderazgo en nuestros corazones. ¿Qué distinto ha hecho el hombre en cuanto a esto? Mire usted, no puede permanecer neutral. Quiero que entiendan eso. Usted no puede permanecer neutral. Usted tiene que aceptar lo uno o lo otro. Hace cierto tiempo, el gran evangelista, Billy Graham, quien yo creo que es un siervo de Dios, y otros grandes evangelistas pero fue billy graham quien dijo en un desayuno en Louisville, kentucky levantó la biblia y dijo este es el modelo él dijo cuando pablo iba y ganaba un convertido un año después regresaba y de aquel ya había 30 dijo y yo puedo ir a las ciudades y obtengo 30 mil y regreso en un año y no encuentro 30 bueno tal vez ellos eran convertidos de billy graham Tal vez serán convertidos de William Branham. Y si es así, no llegarán muy lejos. Eso se los puedo asegurar. Pero si son convertidos de Dios, permanecerán por siempre. Y yo pensé, Billy, a mí me gustaría decir algo aquí. Billy, Oral, yo mismo, otros hombres evangelistas y pastores, ¿qué es lo que hacemos? Salimos al campo y predicamos. Y cuando es... Los hombres se arrepienten de sus pecados. Pasan al altar y dicen, Dios, perdóname. Y Él los perdona. ¿Y qué ocurre después? El espíritu inmundo sale de Él. ¿Y qué hacen ellos? Se van a una de esas morgues. No me gusta decir eso, pero es la verdad. Siempre he sentido lástima de un cadáver. Los meten a esas morgues estando muertos y luego se aseguran que permanezcan muertos. Les inyectan líquidos para asegurarse que no pueden volver a la vida. Así es, más o menos con algunas de estas iglesias formales y frías que ustedes tienen por aquí. Son inyecciones de alguna doctrina hecha por el hombre. Para asegurarse de que ustedes permanezcan muertos, ustedes saben que eso es cierto, y eso va para todas las denominaciones, van allí y los adoctrinan con cierto tipo de doctrina, o dicen, la doxología, repiten la oración de los apóstoles o el credo, de ustedes, ¿dónde se encuentra el credo de los apóstoles en la Biblia? No existe tal cosa. Si los apóstoles tuvieron algún credo, fue arrepentidos. Yo creo que Pedro dictó el credo de los apóstoles en Hechos 2.38. Dijo, arrepentidos cada uno de vosotros, bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios y Si ellos tuvieron un credo fue ese. No, no, uno de estos credos hechos por el hombre. ¿No es extraño ver cómo es que el diablo toma su modelo? Hace cierto tiempo supe que en la tumba de Mahoma... Hay un caballo blanco que ha estado allí durante dos mil años. Ellos cambian la guardia cada cuatro horas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están esperando que Mahoma se levante algún día, que se monte en ese caballo blanco, cabalgue por el mundo y lo conquiste. ¿Y sabían ustedes que Jesús viene en un caballo blanco? Se fijan en el parecido. Y como la iglesia, con todos sus credos y denominaciones, se asemeja mucho al asunto verdadero, dice la Biblia que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que engañarías a los escogidos si fuera posible, no es el comunismo es el iglesianismo correcto ese es el que engaña fíjense en el comunismo en Rusia, Rusia quiere unir a todo el mundo como uno solo, porque tienen un deseo de unidad en sus corazones pero los quieren unir a todos bajo el comunismo. Esa es su idea, miren, eso es fabricado por el hombre. Bueno, las Naciones Unidas también quieren unirlos a todos bajo las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para unirlos a todos bajo un poder militar. Pero el hombre no sobrevive por el poder militar. El hombre sobrevive por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. No por poder militar por Sputniks y demás. Nosotros sobrevivimos y vivimos por el poder de Jesucristo. Pero vean cómo ellos, y noten cómo lo hicieron ellos, fíjense aquí en Nimrod, él quería unir a la gente bajo un solo y construir una torre que estaba tipificando la escalera de Jacob que iba desde la tierra a la gloria que de los católicos ellos quieren unir al mundo entero bajo una cosa, catolicismo que de los protestantes quieren unirlos a todos bajo una cosa la confederación de iglesias están tan equivocados y oscuros como los católicos es el mismo diablo mentiroso es verdad ese es un error fatal. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que todos sean una confederación de iglesias. Todos estamos bajo una cabeza mientras yo pueda ser el que gobierne. Los católicos los quieren a todos bajo una cabeza donde el Papa pueda ser el que los gobierne. Rusia los quiere a todos bajo una cabeza para que el comunismo pueda ser el que los gobierne. Las Naciones Unidas los quiere a todos bajo una cabeza para que nosotros los Estados Unidos podamos ser el jefe porque somos la nación más grande. Todo eso es el mismo diablo y toda nación en el mundo es controlada por el diablo. Así lo dice la Biblia. Nosotros aquí no tenemos ciudad permanente sino que buscamos la porvenir. Yo estuve en la tierra de los faraones y los césares y hay que excavar 20 pies para encontrar el lugar donde estaban sus tronos y todos los tronos terrenales caerán y toda nación caerá, toda edificación se derrumbará, todo credo hecho por el hombre perecerá, pero Cristo permanecerá por siempre y para siempre. ¿Por qué unirse bajo algo así? Para comenzar, eso está perdido, pero todos quieren unirse bajo eso ahora usted no puede permanecer neutral, no lo puede hacer cuando el espíritu inmundo sale del hombre se va a lugares secos el hombre va y es salvo él es llevado a una iglesia bueno, para asegurarse ahora de que no se extravíe bajo alguna otra iglesia lo adoctrinan ahora, si van a quedarse en esta iglesia tienen que seguir nuestros credos tienen que sacarte todo lo demás de la mente no me lo digan a mí yo lo sé. Tienes que seguir a nuestra denominación. Tienes que ser bautizado rociándote un poco de agua en la cabeza o de alguna manera. Algunos bautizan tres veces hacia adelante, otras tres veces hacia atrás. ¿Qué importa de todas maneras? Pero pelean, discuten por eso. Eso demuestra que es hecho por el hombre. Tiene que caer porque toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. Tiene que ser. Pero sobre esta roca, ¿cuál roca? La revelación espiritual de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los católicos dicen que ese era Pedro. los protestantes dicen que era Cristo. Pero Jesús dijo, sobre esta roca carne y sangre te lo ha revelado, más mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Una revelación espiritual del Señor Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No fue porque alguien se lo dijo. Carne ni sangre te lo ha revelado. No fue porque usted lo aprendió en una comunión, porque lo aprendió comiendo el pan kosher, ni porque aprendió con credos, sino porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso demostró que estarían contra ella, pero no prevalecerán. Ahora, Mientras continuamos, el espíritu inmundo que hace entonces va y entra en esta persona y le comienza a decir esto ¿Saben ustedes lo que hace? Es como lo que dijo Jesús ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y que es él cuando terminan es dos veces más hijo del infierno que al principio se puede tratar mejor con una ramera de la calle. Se puede tratar mejor con una prostituta de la calle o con algún borracho en una cantina de lo que se puede con uno de estos así llamados cristianos enmohecidos. Eso es exactamente correcto. Se sientan allí y se inflan como sapo comiendo perdigones y se comportan así de feo cuando no saben más de Dios que lo que un otentote sabe de una noche egipcia. ¿Ustedes saben que esa es la verdad? en la gloria de Dios, y que alguien es sanado. Entonces dicen, eso es psicología. ¿Cómo puede usted creer cuando no tiene nada con que creer? Si Dios está en el trono de su corazón, yo les diré que Él estará de acuerdo con cada palabra. El conocimiento dirá, eso no puede ser. La ciencia dice, eso no puede ser. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. los incrédulos dicen, yo dudo eso. Dios dice, amén. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos y el Espíritu Santo dice amén. El credo de la iglesia dirá, bueno, Él está tanto, así es Él. Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Bueno, Él solía hacerlo, pero el Espíritu Santo en el corazón dirá amén a toda palabra de Dios porque Él la escribió. Él es el escritor y Él es el autor. Pero los incrédulos, los científicos, los eruditos pulidos con DD, PHD, LLD y toda esa clase de tonterías estarán en desacuerdo con esto porque no conocen otra cosa. Eso es, es igual al anciano de color allá en el sur que se la pasaba cantando y su jefe le preguntó Sambo, ¿qué es lo que te hace tan feliz? y él respondió, tengo la religión que se siente en el corazón oh, él le dijo, no existe tal cosa como religión que se siente en el corazón y él le dijo, jefe, usted cometió un error dijo, ¿cuál fue? y él le dijo usted debería haber dicho que no existe eso de religión que se siente en el corazón hasta donde usted sabe, pero él sabía lo contrario, así es con la verdadera experiencia de Dios de nacer otra vez. Los hombres dicen que no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Eso demuestra que no lo han recibido. Ellos confían en sus credos y nosotros confiamos en lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué pasa? Usted no puede permanecer neutral. Usted debe ser lleno con algo para sobrevivir. Noten, ustedes deben ser llenos de una cosa sobre otra y usted dirá hermano Branham yo estoy más o menos sobre la cerca divisoria no, no es así, la Biblia dice claramente que todos los que no fueron sellados con el Espíritu Santo recibieron la marca de la bestia todos los que no tenían el sello de Dios en sus frentes tenían la marca de la bestia y usted tiene uno de esos ahora a mí me gustaría probar eso un poco y ver dónde estamos parados Oh, la marca a la bestia, recuerden, es una marca religiosa. Ciertamente lo es. Usted podría estar lleno de religión. Podría tener todo tipo de religión, y eso no lo salva en lo absoluto. Usted puede ser fanático religioso si desea hacerlo. No toques, no gustes, no manejes, no vuelas. Y eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Usted podría estar lleno de malicia. Usted podría estar lleno de prejuicios, tan lleno que ni siquiera puede sentarse y oír predicar un sermón. Podría estar lleno de odio y despreciar a todo el que no esté de acuerdo con usted. También podría estar lleno de muchas tonterías. Usted podría estar lleno de los chistes sucios de Arthur Guthrie. Tanto que usted piensa, y con tanto de que eso no asistiría a la iglesia los miércoles en la noche o algo así, usted podría estar lleno de rock and roll de Elvis Presley. Eso es cierto. Pero usted está lleno de algo. Y su vida testifica de que de qué está lleno de usted. Por sus frutos los conoceréis. Usted está lleno de algo. Usted podría estar lleno de flojera, tan flojo que ni siquiera puede hacer algo al respecto. Bueno, usted no tiene que ser así. Cristo murió para que usted pudiera ser limpio de todas esas cosas. Usted podría estar lleno de credos. Usted podría estar lleno de denominación. Pero Dios no quiere que usted esté lleno de eso. Dios hizo un lugar allí, dentro, para meterse él mismo. Dios quiere que usted sea lleno de él. ¿Qué ocurre cuando usted es lleno de Dios? Cuando usted es lleno de Dios, es lleno con el Espíritu Santo, es lleno de poder, es lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre de benignidad, de adoración usted está lleno de gozo David dijo mi copa está rebosando y si David tuvo la copa rebosando antes de que viniera el Espíritu Santo ¿cómo será ahora? usted está lleno de algo y cuando usted está lleno de ideas de hombres si está lleno de iglesia lleno de credos solo se si está edificando una Babilonia que debe caer y si usted se llena del mundo moderno, si se llena de lujuria, si se llena de orgullo y de su denominación, está perdido. Solo hay una forma de permanecer y es poniendo la cosa original para lo cual Dios hizo ese compartimiento en su corazón para que fuera llenado. Eso es el Espíritu Santo. En una ocasión los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él respondió, nos toca a vosotros saber la hora que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero seréis llenos con el Espíritu Santo, y entonces, no hasta ese momento, entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mis queridos amigos, me permiten decirles esto en esta noche. Dios quiere que seamos uno, pero Él quiere que seamos uno, no bajo la insensatez de una cabeza humana, nos quiere unidos bajo la santa deidad. Unidos como una persona, un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo, una, persona, una sola perspectiva, una sola perspectiva un propósito, un motivo, un objetivo y ese es Jesucristo una sola cosa servirle a Él un amor, el amor de Dios una hermandad la hermandad de los hombres un compañerismo del Espíritu Santo entonces estaremos unidos ahí es donde está edificando Dios hoy sin importar lo que el diablo haga Él está edificando una torre y esa torre está hecha del pueblo unido Está hecha de metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, nazarenos y los peregrinos de la santidad. Está hecha de todos los nacidos de nuevo que tienen el bautismo del Espíritu Santo en sus corazones, habiendo llenado ese pequeño compartimiento y mirando directamente hacia Dios por liberación. Entonces estaremos unidos como uno solo. Ya no discutiremos más, ya no pelearemos más, no comportaremos nos comportaremos como hombres, nos vestiremos como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra fe lo probarán. Cuando Dios diga algo, nosotros le diremos amén a eso. Si la Biblia nos pide que hagamos ciertas cosas, lo haremos. No pelearemos, iremos y las haremos. Bajo eso es que Dios nos quiere unidos. ¿Cómo deberíamos comportarnos en este día presente? Hace tiempo aquí, en la... En las tierras del sur existió la esclavitud para la gente de color. Los africanos, los boers que iban a África, compraban a aquellos esclavos o los capturaban y los traían aquí y se los vendían a la gente del sur como esclavos. Y los vendían como lo haría usted con un automóvil. Eso nunca estaba bien. Pero los vendían como esclavos allá. Ellos estaban tristes y tenían que darles latigazos para hacerlos trabajar porque estaban tristes. Y los agentes de compra salían por allí compraban a un ser humano, igual que usted sale a una venta de vehículos a comprar un carro usado. Oh, eso estaba mal. Y cuando los compraban, Aquí adquirían cuatro o cinco por cierto precio, se los llevaban y se los vendían a otro por cierta cantidad. Compraban a los grandes, los robustos y saludables y cruzaban a esos hombres grandes con mujeres grandes para obtener esclavos más grandes más robustos como animales. Un día, cierto comprador pasó por una plantación y dijo, me gustaría saber ¿cuántos esclavos tiene usted para la venta? Aquel le dijo, oh, tal vez tenga unos pocos y lo preguntó, ¿me permite verlos? Él respondió, sí puedo, y él fue a la plantación y comenzó a observar por todos lados y se dio cuenta que le, les gritaban y regañaban porque estaban tristes. Ya no volverían a su hogar. Allá estaba mamá, allá estaba papá, tal vez los hijos estaban allá, el esposo estaba allá y ya no los volverían a ver. Estaban aquí como esclavos y morirían en esta tierra y serían sepultados aquí. Estaban tristes. Pero este comprador de esclavos se fijó en un joven. Ellos no tenían que azotarlo. Él tenía el pecho erguido y la barbilla levantada. Todo lo hacía al momento. Y el comprador de esclavos le dijo al dueño, me gustaría comprar a ese esclavo. O él le dijo, pero él no está a la venta. Y le dijo, es muy distinto a los demás. Él respondió, yo lo sé. Entonces le dijo, solamente fije el precio que quiera por él. Y le respondió, le dije que él no está a la venta. Él dijo, ¿es el jefe de los demás? Este le respondió, no, él es solo un esclavo. Y le preguntó, ¿lo alimenta distinto a los demás? Dijo, no, todos ellos comen juntos en la cocina. Bueno, dijo, ¿qué hacía este hombre tan diferente a los otros esclavos? Y él le dijo, ¿sabe una cosa? Yo mismo me pregunté eso en una ocasión hasta que lo averigüé. Dijo, me vine a enterar que allá en su tierra, en África, su padre era el rey de la tribu. Y dijo, y aunque es un extranjero y está lejos de casa... En su corazón él todavía sabe que es el hijo de un rey y se comporta como el hijo de un rey. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo deberíamos comportarnos? ¿Cómo deberíamos conducirnos como hijos e hijas del rey? Deberíamos vestirnos, actuar, vivir, hablar y testificar como hijos e hijas de Dios. Y aunque seamos extranjeros y estemos en una tierra extraña en medio del mundo agonizante, sin embargo somos hijos e hijas del Rey, Jehová Dios. Deberíamos estar de acuerdo con su palabra. Deberíamos decirle amén a su espíritu. Deberíamos unirnos como hermanos y hermanas y conducirnos como hijos e hijas del Rey. Oh vaya esto es difícil para un bautista pero me siento verdaderamente religioso ahora yo creo que casi podría gritar ustedes no creen que ellos gritan deberían juntarse conmigo alguna vez me siento bien porque sé que el espíritu del Dios vivo está aquí yo acabo de ver qué ocurrió algo que encendió mi alma Oh, bendito sea su nombre Dios tendrá una iglesia unida uno de estos días no está muy lejos en el camino seremos uno nuestro propósito será uno como en la construcción del gran templo no hubo zumbido de sierra ni sonido de martillo durante 40 años Dios está cortando los de los metodistas los bautistas y presbiterianos todos los bloques con aspecto extraño pero uno de estos días vendrá el Espíritu Santo aquella piedra angular rechazada y el edificio se unirá sin ningún susurro uno de estos días tan exacto la piedra que ha sido rechazada es la principal piedra de ángulo ustedes constructores de estas denominaciones recuerden eso la piedra rechazada es la piedra principal del ángulo él está aquí en esta noche yo creo en él ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Yo sé que Él está presente. ¡Oh! Desearía que se sintieran igual que yo. Yo sé que ustedes creen que yo estoy. Puede que me vea absurdo, pero no lo soy. Puede que ustedes piensen que yo no sé dónde estoy, pero sí lo sé. ¡Oh, es el Espíritu del Dios vivo! Yo simplemente ya no puedo continuar predicando. Hay algo, las campanas de júbilo de gloria están sobre mí y nunca me había ocurrido así. Simplemente hay algo, y yo sé que viene un tiempo. ¡Viene algo que va a ocurrir! Yo lo veo en el futuro cercano. ¡El Espíritu del Dios vivo cayendo fresco sobre su iglesia! ¡Va a ocurrir algo! yo escucho un sonido en las balsameras alguien le acaba de hablar a mi corazón diciendo no temas predicador ellos serán uno uno de estos días ellos creerán puede que se necesite persecución y demás para juntarnos pero Dios reunirá a su iglesia tan cierto como estoy parado en este púlpito bajo uno Cristo Cristo será la cabeza Ninguna denominación será la cabeza. Cristo será la cabeza de todo creyente. Aleluya. No se asusten con el aleluya. Aleluya sí quiere decir gloria a nuestro Dios. Él es digno de toda la alabanza que podamos darle, sí Señor. Hace cierto tiempo yo estaba predicando y una dama se me acercó y dijo, hermano Branham, ella pertenecía a cierta secta religiosa. Dijo, hay algo en su predicación que a mí no me gusta oh, le dije supongo que hay bastante señora ella dijo pero es solo una cosa usted hace mucho alarde de Jesús oh, le respondí señora yo no puedo alardear lo suficiente si tuviera 10 mil millones de lenguas no podría alabarle lo suficiente él es tan real ella dijo pero usted procura hacerlo a él divino y le dije él es divino ella me dijo él solo fue un profeta y le dije, y si él hubiera sido profeta, sería el engañador más grande del mundo. Pero él fue más que profeta, y él fue el Dios de los profetas. Ella dijo, usted trata de hacer a él divino. Y dijo, usted dijo que era un fundamentalista, le dije, lo soy. Y ella dijo, y si yo le probara por la Biblia que él fue solo un hombre, ¿lo aceptaría a usted? Le dije, sí, la Biblia sí lo dice. Y ella dijo, en San Juan 11, la Biblia dice que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Y yo le pregunté, ¿esa es su escritura? Ella respondió, ciertamente lo es. Él no podía ser divino y llorar. Y yo le dije, señora, su argumento es menos espeso que el caldo hecho de la sombra de una gallina que murió de hambre. Yo dije, eso tienes, no funciona con Dios. Yo dije, usted falla en ver algo cuando él fue a la tumba de Lázaro. Él lloró. Aquel era un hombre llorando, pero cuando enderezó los pequeños hombros y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto cuatro días, la corrupción conoció a su Señor y el Espíritu a su Hacedor. Y un hombre que había estado muerto cuatro días se puso de pie. Ese fue más que un hombre. Ese era Dios hablando a través de un hombre. Él era tanto Dios como hombre. Es verdad. Aquella noche cuando él descendió de la montaña con hambre buscando en los árboles algo que comer, era un hombre con hambre. Pero cuando tomó cinco panes y dos peces y alimentó a cinco mil, ese fue más que un hombre. Sí, lo era. Él era un hombre. Aquella noche cuando estando en el mar, estaba tan cansado, virtud había salido de él por sanar a los enfermos durante todo el día y por las visiones él era un hombre cansado acostado allí que ni siquiera las olas lo no despertaron cuando diez mil demonios del mar juraron ahogarle mientras dormía él era un hombre cuando estaba cansado y con sueño pero cuando puso el pie en la cubierta de la barca levantó la mirada y dijo calla, enmudece y los vientos y las olas lo no obedecieron aquel era más que un hombre claro que lo era yo quiero unirme bajo su poder yo quiero unirme con ustedes, hombres y mujeres, esta noche bajo su poder. En la cruz, Él clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él murió como un hombre, pero la mañana de la resurrección, cuando Él rompió el sello romano y quitó la piedra y se levantó triunfante, Él probó que era Dios. Él ha conmocionado los corazones. Él se parece a Dios, actúa como Dios. Él es Dios. Eso es verdad. No, con razón el poeta dijo, viviendo él me amó, al morir él me salvó, sepultado él se llevó lejos mis pecados, resucitado él me justificó gratuitamente, un día él viene, oh, día glorioso. Eso es correcto, con razón la siga Fanny Crosby, podía decir, no me pases, no me olvides tierno salvador, escúchame humilde clamor, mientras a otros estás llamando, no te olvides de mí. Fuente viva de consuelo, tú eres más para mí que la vida. ¿A quién tengo en esta tierra si no solo a ti? ¿O a quién en el cielo si no solo a ti? Eso es correcto, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo uniré mi iglesia bajo el dominio del Espíritu Santo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cierto? Amén. Amén bajo Él es quien yo me quiero unir bajo el poder y liderazgo del Espíritu Santo y ser testigo de toda palabra de Dios que es verdadera amén yo creo que Dios podría electrificar a esta gente aquí ahora para un servicio de sanidad como nunca antes han visto si tan solo lo podemos creer yo creo que su presencia está aquí el rey. hay ¡Un clamor del rey! Muchos de ustedes, predicadores denominacionales, desprecian a este grupo que clama y grita. Tienen la misma idea de Balaam. Ellos han hecho lo malo, ¿cierto? Ustedes también, pero ustedes tienen una manera de esconder lo suyo, ¿correcto? Usted dirá, oh, aquel predicador pentecostal se escapó con la esposa de otro hombre. También lo hizo aquel bautista y aquel presbiteriano pero los periódicos mantuvieron lo de ustedes en silencio los pecadores de algunos hombres van delante de ellos ustedes saben a otros se les descubren después denme el poder unido del Espíritu Santo y llévense los demás estuve de acuerdo con Eddie Pervenet cuando dijo todos alaben el poder del nombre de Jesús que los ángeles se postren traigan la diadema real y coronen lo Señor de todos Amén, claro que sí, eso es. Así es, hermanos, unidos bajo una cabeza. Dios, un liderazgo, el Espíritu Santo, un propósito, el reino de Dios. Ese es Él. Oh, ¡Qué glorioso! ¿Cómo me gusta verlo a Él? Sus grandes poderes están aquí ahora. Ni siquiera voy a llamar a una línea de oración. Dios los llamará desde esta plataforma. Creo que el rey está en el campamento. Balaam miró la moral, pero él falló en ver la serpiente de bronce y aquella roca herida eso es lo que ocurre con las iglesias hoy son duros de servicio incircuncisos de corazón y de oídos fallan en ver que el Espíritu Santo va por delante de la iglesia donde Dios está ocurren señales sobrenaturales Cristo, la cabeza de la iglesia quiere unirnos en esta noche en un solo corazón un propósito todos ustedes bautistas, metodistas, presbiterianos y pentecostales deberíamos de unirnos en un solo corazón y una persona bajo un rey, Dios, un dominio, el cielo toda la iglesia del Dios vivo presbiterianos, menonitas y todo lo que ustedes sean Dios nos quiere Él está aquí y su espíritu está aquí queráis probarles en esta noche que yo les he dicho la verdad los enfermos que estén aquí levanten sus manos muy bien, crean solo crean Crean que el rey está en el campamento. Crean que el Cristo con cicatrices de los clavos, su espíritu está en el campamento. Permítanle a él entrar a ese pequeño compartimento suyo al que él quiere entrar. Permítanle entrar y decir, yo soy el rey. No le prestes atención a lo que diga el obispo. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Usted crea en mis palabras. Yo soy el mismo rey que caminó en Galilea. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Crean ahora. Todos ustedes que están enfermos, vamos a comenzar por este lado. ¿Algunos de ustedes que están enfermos por aquí creen ustedes en Dios? ¿Creen ustedes que Jesús ha resucitado de los muertos? Tengan fe ahora y crean. ¿Qué tal esta dama que está sentada aquí al final de la fila con su rostro inclinado? ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? ¿No cree usted en Dios? ¿Cree usted que él es el rey? ¿Cree usted que yo lo represento como su siervo igual que estos otros, estos predicadores y demás? Yo no soy un predicador como debería de ser un predicador, un hombre educado. Pero sí sé que, que estoy hablando. Yo no solo tengo séptimo grado de educación, pero me leí todos los libros del séptimo grado, ¿ven? Puede que yo no conozca su libro muy bien, pero conozco al autor muy bien. Eso es lo más importante. Y si yo conozco al autor, él revelará su libro. Dijo usted que no tiene una tarjeta de oración. ¿Cree usted que Dios podría decirme cuál es su problema? ¿Creerá que él es el Jesús resucitado? Si usted cree eso, ese problema femenino no le molestará más. ¿Lo cree? Acepte lo. levante su mano. El que está detrás de usted es su esposo. ¿Cierto? Usted es son esposo y esposa, yo no los conozco a ustedes, nunca los he visto señor, si eso es cierto, levante su mano, cree usted en Dios, cree usted que le he dicho es la verdad, usted tiene un problema estomacal, y si eso es así, levante sus manos y muévalas ustedes dos, si sí, eso es cierto, ¿qué es eso?, el rey está en el campamento, ¿por qué?, Porque él dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, ¿qué tal por acá?, ¿creen ustedes?, allá en los balcones, ¿algunos de ustedes creen? ¡Tengan fe en Dios! ¿Qué tal ese hombre que está sentado allí con el cuello de la camisa abierto, justo acá arriba en la fila, ¿cree usted, Señor? Sí, Señor, usted tenía su cabeza hacia atrás alabando a Dios. Para mí, usted tiene aspecto de hombre honorable. Veré si Dios habla y usted será el juez. Usted está orando por un problema en su nariz. Si es así, levante su mano. Soy yo un desconocido para usted. Mueva su mano. Muy bien. Siga adelante y sea sanadora. ¿Qué pensó usted, señor? El que está sentado junto a él allí. Yo lo vi observando a él con detenimiento. Después inclinó su rostro para orar. Soy yo un desconocido para usted. El hombre que está al lado de él. Muy bien. El que está sentado acá en la segunda fila. Usted no quiere la oración para usted. Usted decía la oración para alguien más y esa persona no está aquí. ¿Cree usted que Dios me dirá quién es? ¿Creería usted que el rey está en el campamento? ¿Ese sería su, sería usted el que tocó su vestidura? ¿Usted está tocando algo y lo sabe? Está orando por su esposa y ella tiene presión sanguínea alta. Eso es exactamente sí. cierto. Si es así, levante su mano. Muy bien. ¡Recíbalo! ¡Créalo! Si puede creer Puedes recibir lo que pide. ¡Oh, qué maravilloso! Todos los que están aquí, donde quiera que se encuentren, comiencen a creer ahora. El Rey está en el campamento. El Espíritu de Dios. Yo solo puedo hablar conforme Él me lo muestra, ¿cierto? Eso dijo, todo es posible si puedes creer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La mujer tocó su vestidura. Ella se fue y le contó a otros. Toqué su vestidura. Él volteó y encontró quién era. Él no sabía quién era ella, pero sabía cuál era su problema y le dijo que había sido sanada. Y la Biblia dice que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si puedes creer... Si puedes creer... Él, en verdad, es... Es el gran yo soy. Hay un individuo rascándose la oreja ya. Me está mirando. ¿Qué piensa usted, Señor? ¿Cree usted? ¿Cree usted que yo soy su siervo? La luz está sobre usted, Señor. Y si Dios me revelara cuál es su problema, ¿creerá usted que yo soy su siervo? Póngase de pie. Usted, muy bien, no será sordo si presta atención por un minuto. Usted no solamente tiene sordera. ¿Me oye ahora? También tiene asma, ¿verdad? Cuando tose. Uh -huh. Eso hace que su corazón se acelere. Usted no es de esta ciudad. No es de aquí. Usted no es de esta ciudad. Es de otra ciudad. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Cree usted que Dios lo sanará? Venga para acá. Inclinen sus rostros. El hombre dice, yo creo que Jesús tiene el mismo poder hoy como el que tuvo cuando Él estaba aquí en la tierra. Bendito y eterno Dios, no pedimos milagros, pedimos misericordia. Ten misericordia de este hombre y aparta al enemigo de él. Saca ese espíritu sordo de él para que pueda oír para la gloria de Dios en el nombre de Jesús todos los rostros inclinados. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Yo me he sentido así empeorando desde hace un año y medio. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo y libertarlo? El hombre dice, por supuesto que sí, él ya lo ha hecho. Yo estoy hablando despacito ahora. Ahora, usted está bien. Quiero ahora que usted regrese a Franklin, Ohio, de donde viene. Y señor Wesley Miller, ese es usted de Franklin, Ohio, regrese. Usted ha recibido su audición, está bien. Y su asma se ha ido. Vaya, regocíjese ahora y sea feliz. Que lo bendiga. Él puede oír un susurro. ¡Oh, qué gran! ¿Qué piensa usted que está sentado allí junto a él? ¿Cree usted con todo su corazón? Si usted tiene un problema de riñones y un problema en el corazón también. Usted también es de Franklin. Muy bien, señora Baker. Póngase de pie y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Todo es posible si puedes creer. ¿Cree usted? Tenga fe en Dios. Él está aquí. Él es maravilloso. Él es grande. Él es poderoso. Veo a una dama que está sentada al final con su pañuelo levantado y está mirando para acá. Allá sobre la mujer está a la luz. ¿Cree usted, señora? Soy un desconocido para usted. Usted tiene problemas de la vesícula. Eso es correcto. Usted tampoco es de esta ciudad. Es de un lugar llamado Hamilton, en Ohio, y su nombre es la señora Henderson. Si eso es correcto, póngase de pie. Ahora, regrese a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. ¡Tengan fe en Dios! ¿En qué piensa usted la dama que está sentada detrás de ella y que se pasa un pañuelo por la nariz está llorando? ¿Cree usted en Dios? ¿Sí? ¿Usted tocó algo? Entonces, ¿tiene usted una tarjeta de oración? No, no necesita una. ¿Cree usted que ese problema intestinal con el que ha estado sufriendo se ha ido de usted? Si es así, mueva su mano de un lado al otro. Muy bien, entonces puede irse y ser sana. Los reto a que lo crean. ¡Aleluya! si puedes creer ¿qué piensa usted que está sentado aquí y volteó su cabeza para mirar con el pañuelo en su usted tiene un problema en el corazón ¿no es así? usted es de oh, Lebanon, Ohio Mary, si usted cree puede ir y ser sanada póngase de pie, Mary que la gente sepa quién es usted muy bien, Dios la bendiga digamos gloria a Dios si puedes creer The cat sat esta dama que está sentada justo aquí, usted tiene un problema de nervios, la que está sentada allí secándose los ojos, cree usted que Dios la sanará de ese nerviosismo la señora de aspecto delgado si puedes creer, puede recibirlo, ponga su mano sobre la dama que está a su lado y mientras el Espíritu Santo está cerca de ella, ella está sufriendo de diabetes, eso es cierto señora levante su mano si es así, levante cierto, cree usted, que piensa usted la que está sentada junto a ella también, cree usted con todo su corazón, usted tiene un problema en el hígado y un problema nervioso, la dama que tiene puesto el abrigo blanco ¿Cree usted que Dios la sanará a usted? Levante sus manos y puede recibirlo. Vuelva a casa. ¡Aleluya! El Rey está en el campamento. ¿Quién es el Rey? El Rey Jesús. Allá en la parte de atrás. Varias filas atrás, allá está una dama sentada, es como la tercera sentada junto a dos, esas dos damas de color. Usted tiene sinusitis, señora, cree usted que Dios la sanará. La dama de color que está sentada allí junto a ella tiene venas varicosas, cree usted que Jesucristo la sanará, señora de color. Si lo cree, puede recibirlo si puedes creer y la dama de color que está sentada a su lado tiene problemas de estómago no, acá atrás no puede usted ver con quién estoy hablando la luz si usted puede creer lo puede recibir reto a cualquier persona aquí que lo crea ¿Cómo estamos nosotros unidos bajo un gran reinado el de Cristo Cristo está aquí oh vaya ese corazón que está en ustedes, esa cosa que palpita aquí, tiene todo tipo de supersticiones y dudas, todo tipo de temores. ¿A cuánto les gustaría que en esta noche unir ese corazón aquí con Cristo? Levanten sus manos. Amén. ¿Cuántos quieren que toda la mundanalidad sea sacada de sus corazones? Todo el pecado y toda la incredulidad. Y quieren sacar de sus corazones toda la denominación y los credos para poder unirse a Cristo. Gracias sean dadas al Dios vivo. Entonces pónganse de pie. Amén. Esperen un minuto, había algo. Señora, usted se puso de pie cree usted que yo soy el profeta de Dios usted tiene problemas en su costado ¿verdad? ese que está en esa camilla es su esposo señor usted va a morir acostado allí eso es cáncer, lo está matando cree usted que yo soy el siervo de Dios aceptaría usted mi palabra como el siervo de Dios, tome su lecho y vaya a casa y sea sanado en el nombre del señor Jesús él está aquí, el rey está en el campamento muy bien jesucristo vive que del resto de ustedes qué fue lo que lo unió bajo el poder del dios vivo mírenlo corriendo alabando saltando y dando gloria a dios el rey está en su campamento aleluya el resto de ustedes pónganse de pie y alaben a dios